0: It was you winning Sanremo!
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zur 24. Folge von Krachen gehen, Hashtag 24. Ähm, wir sind zurück, wir geben mal so einen kleinen äh, Ausblick, was noch kommt in dieser Radsportsaison und vor allem viel interessanter Baller. Was war bisher? Du warst bei der Flandern-Rundfahrt. Dein erstes fucking Monument, <lacht> um, im, um im sprachlichen Raum zu bleiben. Und äh, du hast schon mal ein überragendes Intro mitgebracht. Wir lösen das an der Stelle noch nicht auf, weil das soll das kleine Schmankerl sein für die aufmerksamen Zuhörer. Am Ende, am Ende kriegt ihr dieses Leckerli, da könnt ihr das Bonbon auspacken. Aber erstmal ähm, möchten wir uns hier an die Arbeit machen. Wir geben euch jetzt so als kleiner Ausblick immer mal wieder jetzt aus der Radsport-Saison unsere Einblicke ins Peloton, ja, Baller aus der World Tour und ich aus der Ruffen Conti-Szene. <lacht> da soll ja auch so einiges passieren. Ähm, aber erstmal soll es in dieser Comeback-Folge, Folge 24, direkt aus dem Peloton um das größte Monument des Radsports gehen, zumindest wenn man... Belgier fragt und du bist Teil eines belgischen Teams, deswegen, es ist das größte Radsportmonument, nämlich die Ronde von Flandern, die Flandern-Rundfahrt. du warst dabei, wie kam es dazu? Nehmen uns mal alle mit, weil im Winter hast du mir noch erzählt beim Training, ja du, so wie es aussieht, das könnte schon dieses Jahr mein erstes Monument hingeben, müsste eigentlich mein erstes Monument hingeben. Aber so richtig sagen konntest du noch nicht, was es dann wahrscheinlich wird. Ich glaube, du hast immer so ein bisschen auf die Ronde gehofft, weil es halt auch so ein richtiger Brecher ist. Aber ähm, erstmal sah es auch dieses Jahr nicht danach aus. Aber du bist dann trotzdem, ohne dass jemand krank geworden ist, rein nominiert worden. Also du warst nicht der Ersatzmann, du warst wirklich dabei. Nimm uns mal mit, wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Kein Ersatzmann, niemals, das mache ich nicht. Äh, boah, ey, ich bin ganz aufgeregt hier wieder Podcast aufnehmen seit äh, <lacht> seit, seit drei, vier Monaten, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ähm, ja, wie, wie fing das Ganze an? Äh, ich sag mal, ich habe ja jetzt schon mittlerweile 20 Renntage hinter mir. Denn wie viel hast du jetzt mittlerweile?
1: Boah, definitiv äh, äh, nicht, nicht, nicht viele. Ich bin krank geworden, um das gleich vorwegzuschießen. Ich hatte so ein. Ähm, so ein 1.2-Season-Opener in Slowenien. sind drei Rennen in Slowenien. Ich glaube, du bist davon auch schon einige gefahren. Ich habe sie auch schon ähm, alle, alle hinter Alle mir. hinter dir. Ähm, eigentlich wirklich coole Rennen, aber ich bin dann so... Ja, schon nach dem ersten habe ich schon ein bisschen gekränkelt. Ein paar andere im Team und von den anderen Teams sind auch krank geworden. Und beim dritten Rennen, beim GP Adria Mobil, da meintest du, du kennst es. Äh, da bin ich dann nicht mal mehr an den Start gegangen. Da gab es dann das DNS, weil... Ähm, ich halt wirklich richtig doll krank war und dann musste ich auch noch danach das Eintagesrennen in Frankreich skippen. Also mein Saisonstart war jetzt eher so Semi, aber ich bin jetzt wieder zurück, voll im Training und bei mir geht es jetzt weiter.
0: Kurz, kurze Story zu Adria Mobil, das ist ein sehr, sehr hartes Rennen auch. Also da kommt immer so eine 40-50 Manngruppe meistens an, aber du musst erstmal über so ein paar Berge rüber. Oder als ich das vor zwei Jahren gefahren bin, da habe ich am Tag zuvor so eine harte Massage bekommen. Ich hatte richtig gute Beine und die Massage war so hart. Ich habe fast geheult, dass ich am nächsten Tag, also es ging gar nichts mehr.
1: Ach so, das war Adria Mobil. Jetzt, ich erinnere mich an die Story, weil du meintest, äh, das war so ein Riesentyp, so ein grober Jumbo-Masseur. Damals warst du noch im Devo-Team bei Jumbo, noch nicht bei Alpecin. Und äh, da hast du mir noch äh, am Abend, ich erinnere mich, eine Nachricht geschickt von, nach dem Motto, ich hoffe, da passieren irgendwelche Wunder über Nacht, aber das tut so weh, das ja. tut so weh. Aber dann sag ich, warum geht denn der da so rein? Der,
0: der hatte sonst immer so standardmäßig Primos äh, auf dem Stuhl oder auf der Bank. Und der, Stimmt,
1: Primus hat super viel Fett an den Beinen. Der,
0: nee, ich, ich glaube, der ist immer so hart im Leben, da kannst du auch mal richtig mit der Faust reingehen. Aber äh, so Richtung Massage bin ich doch ein bisschen empfindlicher. Wie, wie magst du es denn? So ein bisschen
1: ja, am liebsten nicht direkt einen Tag vorm Rennen. Richtig mit, mit Fleischwunden am Ende drin. <lacht> nee, am, am, am liebsten so äh, zwei Tage vorher, 48 Stunden, um hier ganz genau Zahlen zu nennen. Da ich am liebsten die Massage und dann den direkten Tag vorm Rennen eigentlich keine mehr. Aber es kommt halt drauf an, wenn du natürlich direkt an, am Tag vorm Rennen erst anreißt, dann nimmst du natürlich die Massage wegen dem scheiß Reisetag, also jeder kennt es Reisetage, es gibt nichts Schlimmeres vor dem Rennen und äh, du kannst die dir komfortabel gestalten, sie sind immer noch scheiße, <lacht> ähm, also das ist schon mal so ein Fakt, aber äh, ja, so meine A-Lösung ist eigentlich so zwei Tage vorher da sein und die Massage dann auch direkt kriegen. Aber jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht so einer, der da äh, super Schmerzen braucht. Ich habe immer das Gefühl, da wird dann irgendwas kaputt gemacht.
0: Ja, also ich habe auch lieber ein bisschen zu schwach wie viel zu hart am Tag vorm Rennen, weil ja, lieber weniger kaputt machen, also weil der kann auch mal nach hinten losgehen, ja.
1: Ja, und alle Physiotherapeuten jetzt mal weghören, also ich habe das Gefühl, kann mir jetzt hier erklären, das hängt gar nicht miteinander zusammen, aber ähm, dann lieber da weniger reingehen und ich dehne dann da selber nach, wenn ich das Bedar den Bedarf spüre, da muss noch was gemacht werden. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, da, da kann eigentlich mehr kaputt gemacht werden, wenn man da so doll reingeht, als man da ja irgendwie was rausholen kann. Aber das waren deine Erfahrungen mit, mit, mit dem roughen Slowenien. Also, Slowenien macht jetzt immer mehr Rennen und entwickelt sich tatsächlich auch richtig zur Radsportnation. Also ist so mein Gefühl.
0: Primus, das sind auch
1: Slowenien, wa? Primus, ja, ja, genau, Primus ja. Mohoric, ähm, oh, ja. der natürlich, irgendwie dieser verrückte Typ. Und ähm, dann, ich bin ja Fan vom slowenischen Meister, der jetzt bei Adria Mobil auch schießt, den hauseigenen äh, Team. Der Slowen, da, das ist mein PCS-Tipp. Ich sag jetzt auch <lacht> keinen Namen. Einfach mal auf PCS stöbern. Glatze hat er, ne? das ist ein richtig grober, war auch schon mal zwei Jahre so suspended, aber ähm, das ist mein PCS-Tipp, da gibt es ein kleines Schmunker, ein Schmunker, wenn man da einfach mal durch die Vita geht, aber ähm, ja, dann, dann gibt es aber trotzdem noch so Domen Novak. Der fährt jetzt auch bei UAE, war davor bei Bahrain auch ein super starker Fahrer. Also die haben auch in der Breite total viele Leute. Das ist nicht nur Mohoric und die zwei GC-Jungs, sondern da kommt auch richtig was nach. Und auch im Conti-Bereich sieht man da immer mal wieder jetzt Leute gewinnen. Auch jüngere Fahrer Ende U23, in der u 23 und mein Gefühl ist auch bei den Junioren, die Slowenen werden immer stärker. Also ich glaube, wir werden noch eine Weile damit rechnen müssen, dass die Slowenen vorne dabei sind.
0: <lacht> Als ob es was Schlechtes wäre. Ja, ja.
1: Ich, befür ich warne. <lacht> ah, naja, aber wir waren eigentlich, ja. wollten wir zur Flandern-Rundfahrt. Und ähm, die Flandern-Rundfahrt hat das gehalten, was die Flandern-Rundfahrt halten muss. Weil die Flandern-Rundfahrt kann eigentlich nicht enttäuschen. Das ist so lang und so ein hartes Rennen, das kann nur geil werden. Aber nimm uns mal mit, wie, wie ich, läuft da so die Vorbereitung ab für Flandern?
0: Ich, ich fange nochmal am Anfang an.
1: Stimmt, wir waren ja, ja noch ja, bei der Nominierung. Bei,
0: der Nominierung, genau. äh, bei mir ging es los dieses Jahr mit der uae tour äh, Danach Paris-Nizza und dann ja so ein paar 1.1-Rennen. Brügge de Panne und so ein paar, paar Dinger in Belgien halt und äh, die Vorbereitung lief sehr gut, ich bin gut durch den Winter gekommen, konnte gute Dienste als Helfer schon, schon leisten und dann war es soweit, Brügge de Panne, die Weltmeisterschaft der Sprinter, äh, war auch ein oh, richtig schlimmer Tag, so 5, 6 Grad, Ganztag Regen und übertriebene Windkante und äh, ja, da habe ich einen echt guten Job gemacht, ich war in der ersten Windstaffel, und äh, hab die Jungs... Ganz kurz,
1: wie sagen wir dabei, krachen gehen dazu. Schweinerennen? Schweinerennen, <lacht> äh, Als vor allem 1.1 Rennen, aber so ein
0: World Tour Rennen ne, in Belgien, das also ist auch schon mal ein Schweinerennen.
1: Ne, naja, das ist äh, ein
0: kriegerisches
1: Schweinerennen. Ja, ein kriegerisches <lacht> Schweinerennen, ja.
0: Ja, und ähm, da habe ich, denke ich, einen guten Job gemacht. Hat das Team auch gesehen. Hab die Jungs gut auf die Windkante gefahren. War trotz all dessen noch auf der Windkante mit vorne dabei. Und dann kriege ich am Tag danach einen Anruf. Ja, Maurice, äh, du warst ja für Dwarfstor-Flandern auf dem Plan. Dann bist du jetzt raus. Wir brauchen die besten Männer bei Der Ronde. Und ja, da kommst du zum Einsatz. War natürlich mega krass, weil Flandern-Rundfahrt, vor allem für ein belgisches Team, was, was Größeres gibt es ja eigentlich nicht.
1: Ja, du hast mir geschrieben, äh, yo, ich bin, bin in Flandern dabei. Und dann habe ich so... Äh, direkt ganz schnell bei PCS geguckt. Ja, du warst auf Flandern, bist du drin, ja. Äh, da dachte ich mir schon, krass. Und dann, du hast sofort hinterher geschoben. Die zweite Nachricht hatte ich dann ein bisschen später gelesen. Ähm, also, das richtige Flandern, ne? Also, und dann habe ich, hab ich so geguckt, da standest du noch nicht drin. dachte dachte mir, boah, krass, die Runde Und dann habe ich dir auch sofort geschrieben, also die Runde zu fahren für ein belgisches Team, das auch noch einen Siegkandidaten hat, also, nicht nur einen Siegkandidaten, sondern halt den Vorjahressieger auch, ne? Und so einen absoluten Superstar, wie, wie Van der Poel es ja ist, das kommt schon einer Tour-Nominierung gleich. Muss man, muss man so ehrlich sagen. Also, das ist schon vom, vom Level her in vielen Teams wahrscheinlich mit einer gleichzusetzen, weil bei Alpezin da wirklich, da will man bei der Runde nichts anbrennen lassen. Das ist wirklich mindestens so wichtig wie die Tour
0: ja, ja auf, auf jeden Fall also also Tour Nominierung steht dementsprechend auch schon äh, äh, irgendwann <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann ja, Da bin ich aktuell nicht drauf. Aber ja, ne du hast du hast vollkommen recht und äh, also das, das war eine super Ehre. Ja. ich bin dann äh, dementsprechend ähm, am selben Tag nochmal einen Rekord gefahren so also von Kilometer 120 bis boah, ich weiß gar nicht bis 200. Ähm, ja und äh, war schon überwältigt also war schon, da war schon alles aufgebaut die ganzen Zelte für die Zuschauer und auch der war. Äh, wie Parkour. viele Tage
1: vorher ist es aufgebaut? eine Woche,
0: obwohl eine Woche davor stand es schon, aber bei, bei Dwarstorfflandern, die fahren da denselben Parcours. also vielleicht, es ist glaube ich für, für beides
1: ja aber das sind zwei Rennen und da ist zwei Wochen Radsportzirkus da ja. volle Kapelle, kann man so sagen
0: Volle, volle Möhre. Ja,
1: voll, volle Möhre, volle Möhre. Ja, und äh, du warst dann überwältigt. Ähm, und wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie habt ihr euch im Team drauf eingestellt? War so ein bisschen der Nervosität da oder hattet ihr eine gewisse Lockerheit? Weil eigentlich habt ihr es letztes Jahr schon gewonnen und dieses Jahr wusstet ihr, ja, haben wir auch wieder drauf. Ähm, wir können das auch. Also, Mathieu müssen wir nur irgendwie gut genug isoliert bekommen.
0: Ja, also es war es mal so, die Runde. war am Sonntag, ich habe die Nachricht am Montag bekommen, bin dann... Eine Woche vorher? Also Quatsch, Quatsch, gar nicht, Quatsch. Ich bin...
1: Warte mal, wann war... Nee, ich glaube, es
0: waren zwei Wochen vorher, oder? Nee, ich, ich glaube eine Woche.
1: Ich, ich glaube, ich bin... Ist ja egal, wenn du Druck ja, hast, hast du Druck. Wenn du, also, also jedenfalls,
0: <lacht> ich habe die Nachricht bekommen, bin in Rekon gefahren... Und dann war ich nochmal für zwei, drei Tage zu Hause. Es war auch super wichtig für den mentalen Aspekt, weil ich war zu dem Zeitpunkt seit knapp zwei Wochen in, in Belgien. Ich bin ja De gefahren, dann Brügge de Panne und noch äh, Gent-Wevelgem auch noch. Ich glaube, ich habe die Nachricht sogar nach Gent-Wevelgem bekommen, nicht nach Brügge. Äh, bisschen durcheinander hier. Und da bin ich nochmal nach Hause, bisschen gechillt und dann ging es ab zur Ronde wieder. Ähm, ja, Zwei Tage davor äh, war die Anreise und... Ja, es war eine super lockere Stimmung. Es waren ein bisschen mehr Leute wie sonst da, weil natürlich bei also der die Runde da, da kommen da kommen einfach alle. Ja, die ganzen Sponsoren waren da. Wir hatten bestimmt fünf sportliche Leiter, die da vor Ort waren. <lacht> ja, aber ähm,
1: was man jetzt nicht denken würde, die Teambesprechung doch relativ simpel. Ja, ich glaube äh, Teambesprechung relativ simpel. Also wenn du in die Teambesprechung reingehst und bist mit einem Parcours noch nicht vertraut, dann hast du ein Problem. Weil ja. dafür, sind, dafür sind 300 Kilometer einfach zu viel. 270 sind es genau, ja, aber sind am Ende des Tages sind das 300 Kilometer. Ähm, wenn du da nicht die wichtigsten Sektoren kennst und irgendwie gefühlt kommt so alle 30 Kilometer ein brenzlicher Sektor, wo dir alles um die Ohren fliegen kann, dann hast du ein Problem. Also ich glaube, diese, diese so ein Team-Meeting ist doch dann eh nur noch so ein letztes Add-on und eigentlich auch so ein bisschen wie, wie beim Fußball, so ein Einheizen, oder? Also so, so, so wirkt es zumindest immer. Na, ja, ich hatte mir insgeheim erhofft, dass wir für mich fahren nochmal. Darauf habe ich so ein bisschen spekuliert. Ja, also ähm, ich meine, Mathieu, auch eine umstrittene Personalie, ne, also äh, da äh, ist er auch sehr inkonstant mit den Leistungen. Ja,
0: die, die vier Jahre davor, einmal Vierter, dann
1: gewonnen, Zweiter und dann nochmal
0: gewonnen, jetzt auch nicht so sicher, ne?
1: Also, nee, da weißt du ja auch nicht, was du kriegst, ja, genau. also da kannst ja. du auch einfach mal drauf spekulieren, ähm, naja, es ist anders gekommen. Ihr seid jetzt doch irgendwie für den ähm, belgischen Holländer gefahren, genau. der ähm, ja, wie, wie du auch schon öfters gesagt hast, äh, schon auch als Teamkollege ein beeindruckender Fahrer ist, weil man sich auch als Teamkollege immer wieder denkt, Alter, wie, was macht der da und wie geht das? Und ähm, die Taktik war ja auch simpel bei euch. Alle für einen.
0: Ja, die Taktik war simpel, ist also alle für Mathieu und äh, zweiter Platz zählt nicht. Top 10 ist egal, wir fahren nur für den Sieg.
1: Warum reden wir dann jetzt? Ja, <lacht> ja, ja
0: Sinnlos, ja. Nee, und ähm, ich sollte so ein bisschen bis... Ich war korte herfahren, das ist so 180, 200 Kilometer im Rennen. Und es, es war quasi wirklich so, wir smoken hier, also pro Person. Quasi 20 Kilometer, 20, 30 Kilometer, dass Mathieu vielleicht auf dem finalen 30 noch jennifer Merch oder irgendwen hat. Ähm, aber das ging oder wirklich.
1: sicherlich Cro Andersen auch ein Kandidat ja, dafür. Ah ja, genau, Cro Andersen. Und ähm, ging, es
0: ging eigentlich nur darum, Mathieu möglichst effizient und easy auf die letzten 10, 20 Kilometer zu bringen. Und äh, es, es sollte sich, sich rausstellen. Das war ja, also es, es war ein bisschen anders im Rennen. Da, da kommen wir gleich auch noch zu.
1: Ja, da können, da können wir sogar jetzt dazu kommen. Ich möchte nur vorweg schießen. Ähm, ich finde es ganz spannend, irgendwie die Entwicklung von Alpecin Phoenix von diesem Ein-Mann-Betrieb, wie es immer so als Zuschauer wirkte, irgendwie fährt eigentlich Mathieu ne? ähm, und alle supporten ihn, aber der ist immer im Finale alleine zu einer Mannschaft, die halt mit einem Philipsen so auf dem Papier in den letzten zwei Jahren den besten Sprinter der Welt hat. Mit Tim Mellier auf jeden Fall das beste Sprintteam der Welt war. Jetzt ist Philipsen immer noch da. Mellier fährt bei Quickstep. Für ihn läuft es bei Quickstep nicht so wie bei euch. Die Saison ist noch super jung. Ähm, er ist sicherlich derjenige, der bei äh, Quickstep noch am besten fährt. Aber bei, bei äh, euch war es umstritten, ihr wart das beste Sprintteam. Und dann gibt es trotzdem noch so einen Jennifer Mersch. Bei der Gravel-WM gewinnt dann jemand ganz anders als, als Mathieu. Das war auch erstmal war auch erstmal so neu. Also äh, Alpicin, da, da ging mehr. Auch ein Jay Wine hat letztes Jahr geglänzt. Also irgendwo überall dabei und definitiv eines der besten World Tour Teams. Also die Mannschaftsstärke hinter Mathieu und die Fahrer, die Mathieu supporten können, die ist immer, immer krasser. Man sieht im Finale einfach auch bei Milan San Remo, da war ein Cro-Andersen noch voll dabei.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir immer noch so ein bisschen mit diesem Klischee so ein bisschen kämpfen, wenn ich die Eurosport-Kommentatoren höre, weil, das also wenn Mathieu mal kurz alleine ist oder am Finale noch alleine ist, dann hört es immer so, oh ja, Alpezin hat nicht so das Team und Jumbo, die haben noch drei, vier Leute, aber ey, du hast ja erstmal bei den wenigsten Teams, dass du am Ende noch bei so einem schweren Klassiker deine drei, vier Leute hast und ähm, es geht auch immer darum, wo verbrennst du deine Leute, und äh, wie effizient bringst du deinem Leader zum Ziel und ich glaube, das, das kriegen wir, ob es Jasper ist oder Mathieu, wirklich sehr gut hin. Und äh, es war ja auch Anfang der Saison, es ja bei uns nicht so. Wir hatten ja so einen anderen Approach dieses Jahr gewählt. Ähm, die Leader waren alle in der Höhe bis zum Opening Weekend, was ja relativ spät ist. Aber dafür jetzt die letzten Wochen, Monate kamen die Siege ja wie, wie sonst was.
1: Ist irgendwie auch ein Umschwung. Wir können ja auch nochmal einen äh, Sportwissenschaftler vielleicht in Zukunft als Gast mit reinnehmen. Hatten wir ja mit Lennart schon, unser erster Gast. Vielleicht können wir Lennart nochmal reinholen. Äh, ein Freund des Podcasts, ja. kann man schon <lacht> sagen, hat ja auch selber einen. Ähm, aber der kann da sicherlich auch nochmal herrlich gut drüber abnörden. Aber zum Beispiel Jumbo, gleicher Ansatz, auch ihr, ihre, ihre Top-Fahrer ähm, oder die Fahrer der ersten Reihe direkt in die Höhe geschickt für die ersten Rennen und äh, Van Bale hat ja dann auch gleich mal beim ersten Rennen äh, geknipst, in Solo, also ähm, bei Jumbo scheint es auch ganz gut funktioniert zu haben und ein Roglic und ein Mingegaard sind ja auch direkt eingeschlagen und Van Aert ist irgendwie ja eh immer das ganze Jahr gut okay. aber trotzdem, den Ansatz haben auch andere äh, Teams gewählt und auch im condi bereich habe ich gesehen, im Winter der ein oder andere war da in der Höhe was neu ist mhm. und ähm, das, da, 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 da scheint irgendwie ein neuer Trend hinzugehen ähm, wie, wie war das bei dir? Warst du vor der Runde nochmal in der Höhe? Im Zelt wahrscheinlich, ne?
0: Ich bin wie immer viel im Zelt. Ich war tatsächlich den gesamten Winter nur im Trainingslager oder im Zelt. Gab, gab wenig dazwischen. Ähm, Aber äh,
1: Trainingslager dann schon im Flachen, ne?
0: Ja, wir waren Trainingslager am Flachen. Ähm, genau, und die, die Top-Leader, die haben Höhe gemacht, jetzt nochmal kurz vor den Klassikern. Ich war schon ein bisschen früher im Einsatz bei der UAE-Tour und habe es danach jetzt nicht mehr zeitlich ins Zelt geschafft, weil du musst ja wenn schon zwei bis drei Wochen im Zelt sein. Und ich hatte, also ich habe es jetzt auch gemerkt, nach der Flandern-Rundfahrt war meine, jetzt die Frühjahr Saison jetzt beendet, ich konnte jetzt eine Woche rausnehmen, weil ich war jetzt mental auch schon mental und körperlich, also gut am Ende, weil ich, Wirklich, ich hatte UAE-Tour direkt Paris-Nizza und dann Denner, diese ganzen Eintagesrennen. Und ich habe mich so ein bisschen auch von Sturz zu Sturz gerettet. Äh, Denner lag ich auf der Schnauze. Nicht viel getan, aber trotzdem dieser Impact auf den Körper, den du hast. Dann ist gerade wieder alles okay und dann fliegst du bei Flandern wieder auf der Schnauze. Und äh, das schleicht sich dann so ein bisschen durch. Bin wirklich gut jetzt durch die Saison gekommen, aber nach Flandern, ey, den Tag danach, ich lag nur im Bett und, äh, also... Und gar nichts machen.
1: Ja, wir sind ja zwei Tage nach Flandern direkt zusammen Training gefahren. Ähm, Bilder dazu folgen in der Instagram-Story zur Folge dann. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt schon deinen Sturz bei Flandern ansprichst, können wir ja auch gleich mal reinstarten. Wie lief das Rennen im Detail ab? So, nimm uns mit, was sind die groben Highlights? Weil der Sturz, das war ja... Ein absolutes Highlight, also der, ein, einer der Hingucker des Rennens. Philipp Matschitschuk an der Stelle hat auch nochmal unter Beweis gestellt, wie, wie man einfach, wie, wie, wie man im Ostblock links überholt. Da habe ich auch wieder so, so ein paar Flashbacks gehabt und dachte mir auch, das erste mein erstes Rennen dieses Jahr, GP Isola, in Slowenien eben... Ein Guter Name, by the way. Ja, klassischer 1.2-Name. Äh, in, in, in Slowenien ein drin Auch direkt neutrale Phase. Polnischer Meister Norbert Banaszek über den Kinder-, über Kinder und Fußweg kam er Da waren Zuschauer halt. ne Und es war eine neutrale Phase. Und... Das Rennen ging noch 170 Kilometer. Also keine Ahnung, wo der Kollege dahin wollte. Aber er kam da mit einer 50, wie man die Bordsteinkante gehechtet. Also äh, da musste ich auch sofort dran denken, als ich Maciejuk da habe feilen sehen. Aber du hast ja nachher auch gesagt, hat, hätte jeden passieren können. Naja, wir fangen mal beim Start an. Wie ging denn das Rennen los?
0: Ja, bei so einer flaren Rundfahrt, da gibt es ja nur so drei, vier, vielleicht fünf Teams, die das Rennen wirklich gewinnen können. Und demnach wollte jeder in die Gruppe gehen. Äh, vor, vor allem bei, bei so einem Rennen, wo diese harten Passagen relativ früh losgehen. Es ist halt mega, wenn du in der Spitzengruppe bist, was sich ja bei Jonas Rutsch auch später ausgezahlt hat. Ähm, ich sag mal, umso weiter du kommst, umso... Also, vorne und hinten, es ist überall hart. Und wenn du einfach äh, 100 vor Ziel ein, eingeholt wirst, dann hast du 100 Kilometer weniger Stress gehabt. Und äh, deswegen gab es da riesigen Fight, um den... Äh, um's, like, äh, like um die Gruppe. Ich bin schon komplett am... Äh, <lacht> noch Flashbacks gerade. Äh, um die Gruppe. Und auch von meinem Teamkollegen, das soll die schwerste Flandern-Rundfahrt gewesen sein, seit Ewigkeit, vielleicht sogar die Seen gab Ja, ever. <lacht> Und ja, nach zweieinhalb Stunden stand die Gruppe
1: endlich. Hast du das schon mal erlebt, nach zweieinhalb Stunden? Ähm, also, ich kann nur sagen, es war... Die, die ersten 100 Kilometer waren wohl die schnellsten, die es bei der Ronde je gab. Ich glaube, 49er oder 48er Schnitt.
0: Äh, ich hatte die ersten zweieinhalb Stunden 300 Watt Schnitt, 340 Normalized. Da, das, also, das war aufwärm Das war nicht mehr der harte Part. Danach ging es ja jetzt los.
1: Ja, ja. Also, äh, ich habe da nach Hause, diese 300 Kilometer bei der Ronde sind einfach dreimal... 100 Kilometer, die schwersten 100 Kilometer des Jahres und das macht man halt dann komprimiert einmal auf 300 Kilometer, ähm, aber nochmal zu dem, ja so wildes Rumgespringen habe ich auch schon erlebt, aber das Problem bei der Ronde ist, was es so schwer greifbar macht, wenn man es jetzt nicht selber schon gemacht hat, dass halt ähm, auch die ganze Zeit so dieser Ultra-Druck drauf ist. Also so ein nervöses Rumgespringen über so einen langen Zeitraum, ja, das gibt es vor allem auch bei diesen Punkt-2-Rennen ganz, ganz oft. Da hat man die Problematik, also ähnliche Problematik, da kann, können wenig Teams oft kontrollieren, weil im Kontibereich dann einfach auch so, äh, ja, dann doch... So die Leistungsdichte dann eng ist und man irgendwie zehn Teams hat die ähnliche Zusammenstellung haben das eine Team hat einen besseren Leader das andere Team eine bessere Mannschaftsstärke aber dadurch ist dann eben auch so ein langes Hin und Her gespringe aber bei der Runde ist halt dieser unfassbare Druck drauf selbst wenn gerade niemand wegfahren will dann fährt halt irgendein Team, wo man es nicht erwartet, für 10 Kilometer mal von vorne einfach nur, um zwei Mann zurückzuholen, weil das gerade ihnen nicht passt. Und dadurch hast du dann halt 340 Watt Normal-Leist, 3,5 Stunden. Ich möchte zu Jonas Rutsch noch mal sagen, was du vorhin meintest, der, der da wohl einen ganz cleveren Zug gemacht hat. IF generell nach dem Rondesieg von Bertiol, ich meine, es war 2019, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, seitdem ist IF definitiv spätestens ab da als klassiker team auch voll anerkannt und wird wahrgenommen. Also das ist definitiv ein Team, was man so zu, zu den, zu den, zum ersten Drittel zählen muss, weil die auch einen ziemlich smarten sportlichen Leiter haben mit Andreas Klier. Also das scheint ja wohl wirklich so der der absolute Mann für die für die belgischen Schweineren zu sein. Also auch interessant, da ist ein ganz kluger deutscher Kopf okay. <lacht> bei EF im Auto, der da jeden Pflasterstein kennt und irgendwie seine Jungs immer richtig losschickt. Deswegen ist EF da auch immer vorne mit dabei. Aber für euch war das ja jetzt erstmal, ihr habt euch da rausgehalten, oder?
0: Na, äh, da, da wir ja den Favoriten hatten, mussten wir schon gucken, dass jetzt nicht äh, irgendwie 20 Mann da wegspringen äh, und dann auch irgendwie ein Arzt von Quickstep mit drin ist. Deswegen, Gogel und ich, wir sollten so ein bisschen schauen, dass die Gruppe klein bleibt, ein bisschen kontrollieren. Und du hast ja dann immer, ich sag mal, so ein paar Favoriten, die sich hinten ein bisschen ausruhen. In diesem Fall waren es äh, Mathieu und Gemei. Und ich weiß nicht, ob Ward auch dabei war. Jedenfalls... Irgendwann hören wir dann im Radio nach 40 Kilometer.
1: Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war Waut wow ein Stückchen weiter vorne, aber auch nicht vorne.
0: Ja, auch nicht vorne. Und da war so eine Section, wo wir so ein bisschen Seitenwind hatten. Und dann vielleicht ein paar Leute nicht aufgepasst haben. Jedenfalls war eine circa 30-Mann-starke Gruppe nach 40 Kilometer abgehangen. Und da waren dann Gemay, Mathieu und noch zwei, drei Favoriten drinne. Und das wurde dann bei uns im Radio angesagt. Jungs, ausklicken, jetzt wird gewartet. Und äh, dann bin ich erstmal links rangefahren, habe gewartet, gewartet, gewartet. Ein, zwei Minuten und ähm, dann war ich mit, mit Sören. Ich glaube, Gianni war noch dabei. Ähm, ja, waren wir dann mit Mathieu zusammen und dann mussten wir erstmal diese Gruppe wieder ans Hauptfeld ranbringen. Und jetzt überlegt ihr, das Hauptfeld ist Vollgas gefahren, weil ja vorne die Gruppe noch nicht stand. Also das war ein Rennen im Rennen. Ja, und äh, das hat uns dann bestimmt eine halbe Stunde gekostet und dann waren wir wieder dran. Äh, schon, schon wieder vergessen gehabt. Dann waren wir dran, dann direkt Massesturz in der Mitte vom Feld. Ich gerade wieder ran, noch komplett außer Atem, Gabba, alles angehabt, total geschwitzt, auch vergessen zu essen. Was ja bei so einem Langrennen tödlich natürlich ist, wenn du eine Flasche vergisst. Kein und Problem. Ja, ke kein Problem. <lacht> Und äh, ja, dann war ich wieder hinten mit so 30, 40 Mann. Diesmal Mathieu zum Glück vorne, aber da war ich da mit Pogacar. Und dann mussten die UAE-Typen vorne rumatzen, haben uns wieder rangefahren. Ich konnte mich ein bisschen äh, zurücklegen, aber du hast natürlich Stress. Also du bist abgehangen, fährst wieder ran, Sturz und bist wieder abgehangen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, nach anderthalb Stunden, ist schon so viel für mich passiert, wie oft in drei Rennen nicht passiert, obwohl jedes Rennen eigenes Reich ist aber ja, dann waren wir wieder dran und dann so nach zweieinhalb Stunden ging endlich die Gruppe, das war kein Early Breakaway, das kannst du ja nicht Early Breakaway nennen, das war die sind dann halt kurz bevor das Rennen richtig losging sind die losgefahren an so einem kleinen, kleinen Feldweg, da konnte, konnten wir gut blockieren mit Quickstep zusammen und da ging in die Gruppe endlich.
1: Halleluja, aber trotzdem Timelier war dran ne, in der Gruppe, also Quickstep hat dann trotzdem irgendwie einen Mann reinbekommen, was jetzt erstmal so auf den ersten Blick auch nicht für euch die ideale Rennsituation war. Klar, Tim Millier ist vielleicht jetzt nicht der Mann für die Runde, aber es ist halt absolut nicht cool, wenn der drinnen ist. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, war dann doch erstmal alles für euch ganz gut, so wie es lief und äh, so eine Runde ist wahrscheinlich immer hektisch. Also das war dann wahrscheinlich der ganz normale Wahnsinn. Aber dann ist irgendwie nochmal was passiert, weil du bist auch nochmal auf die nase gefallen
0: ja die gruppe stand dann hatten wir so ruhige fünf minuten ich habe bestimmt noch mal 200 gramm carbs inhaliert innerhalb von fünf minuten um so ein bisschen alles auszugleichen und dann hat ähm, es gab keine richtige äh, niemand hat kontrolliert jetzt nicht Ineos, nicht jumbo sondern wir waren da zu dem zeitpunkt wo die gruppe ging 20 30 kilometer vom quaremund das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt sind alle Teams vorne gefahren, wollten ihre Leute schon in Position bringen. Und dann circa 10 Kilometer von Quaremont fährt äh, unser polnischer Freund Philipp Macicuk äh, links über den Rasen und nimmt gekonnt eine Fütze mit und kommt dann aus dem Gleichgewicht. Fährt, full
1: Strike, ja Full Strike, fährt rechts rüber und wie, wie beim Bowling, ich erstmal alle <lacht> Leute um. Besser, Bei, äh, beim, Bowling, da, beim Bowling oder Kegeln, für die Allmanns-Kegeln, ähm, da, da hast du ja nur eine be bestimmte Anzahl von Kegeln ja. dastehen. So, und da, der konnte ja fast unbegrenzt. Also der hat wirklich alles, was ging, was du in dem Moment hast, abräumen können, was da an Ort und Stelle war, einmal wegrasiert. Fumm. Also es lag auch wirklich jeder. Tim Wellens, frisch im UAE-Team und hat sich schon früh im Jahr als der beste Helfer oder einer der besten Helfer Pogachas herausgestellt, der hat sich da zum Beispiel einfach mal Schüsselbein gebrochen. Also da wurde echt alles mitgenommen und nichts ausgelassen. Wie, was war denn mit Mai? Ich glaube, den hat es dann nämlich auch entschärft.
0: Den hat es dann meiner Meinung nach auch entschärft. Also es lagen mindestens 45, 50 Leute auf dem Boden. Und bei mir war das so, ich war relativ weit vorne, ist ja auch, also da bist du da im ersten Viertel, denkst alles easy, Stürze passiert in der Regel, denn eher so im zweiten, dritten Viertel. Und dann äh, hat es da vorne erstmal alle umgekegelt. Ich kam sogar fast zum Stehen, bis dann von hinten alle über mich rüber sind und äh, dann lag ich da unter den ganzen Rädern. Ja, da waren so viele Leute ähm, mit verwickelt, Philipp, Affini, ähm, ja, also da, da war eine ganze Menge, ja. Ich habe mir zum Glück nicht allzu viel zugezogen. Ähm, so ein bisschen die, die Haut am Finger ab, abgeschrammt. Äh, war ein bisschen eklig. Hat, äh, ziemlich viel Prellung, Schulter, Handgelenk, aber war alles in Ordnung. Mein Rad hat es komplett entschärft, da brauchte ich ein neues. Aber sonst war für mich, für mich alles in Ordnung, ja. War nur auch ungünstiger Zeitpunkt direkt vom, vom Qualermann, weil da ging dann die Post ab. Aber äh, ich bin dann wieder... Nach einer halben Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, direkt am Quaremont bin ich wieder, konnte ich wieder anschließen, weil da hat, weiß nicht, DSM. DSM hat später blockiert, aber Ineos, DSM waren vorne, haben ruhig gemacht und da konnte ich ja wieder anschließen. ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wie du schon meintest, da hat es erstmal drei, vier Favoriten abgestellt.
1: Ja, also es war, ich hatte es eingangs schon erwähnt, so. Eine der Szenen der Runde dieses Jahr, weil es einfach so unglaublich krass aussah, wie er da von, 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 der, von der linken Seite aus Fahrersicht kommend einfach alle abgeräumt hat. Man muss an der Stelle nochmal sagen, ganz wichtig zu betonen, kein böses Blut. Das hat er absolut nicht so mit Absicht gemacht. Wenn man sich das Video genau anschaut, war es einfach leichtsinnig. Aber wie oft passieren solche leichtsinnigen Sachen? Ich habe da witzig die äh, Geschichte von seinem polnischen Landsmann erzählt, von äh, Norbert Panacek, dem polnischen Meister. Das war mehr leichtsinnig als eigentlich das, was Macitschuk da gemacht hat. Aber Macitschuk hat einfach diese Pfütze, die äh, in der Wiese war, nicht einschätzen können. Und die Pfütze hat eben unter sich... Wahrscheinlich ein Schlagloch oder eine aufgeweichte äh, Stelle in der Wiese vorgewiesen und dadurch ist er da versunken und hängen geblieben und so ein bisschen weggerutscht und wollte sich dann eigentlich nur auffangen. Blöd nur, dass da nicht freie Straße war, sondern das Peloton.
0: <lacht> Na, ähm, aus meiner Sicht, ich war ja involviert, hat mir da auch wehgetan, aber ich bin dem da auch überhaupt gar nicht böse, weil Guck mal, in dem Moment, du kriegst von einem sportlichen Leiter gesagt, du musst jetzt nach vorne, wenn du jetzt nicht nach vorne äh, fährst, dann gibt es Stress, dann, durch die Mitte kommst du nicht und dann musst du mal links, rechts überholen und da war halt ein Radweg, ist schon grenzwertig und er hat halt die Pfütze halt einfach nicht mitbekommen, aber jeder aus dem Peloton ist mal irgendwie mal rechts, links, einmal kurz über den Rasen vielleicht gefahren und, und, und dahingehend, ne? es, es ist halt ein Rennen, also ist unglücklich geendet dieses Mal, aber da kannst du... Also wir haben auch super viele Leute geschrieben, so ey, was, was macht der da, was ist mit dem los? Aber wenn man nicht selber in dieser Situation war, dann ist es auch schwierig einzuschätzen. ja Also ich, ich bin dem da gar nicht böse. Ähm, hat er nicht gesehen. Klar, war ungünstig zu dem Zeitpunkt, aber Radrennfahren ist halt gefährlich. Da wirst du auch nichts ändern können.
1: Ja, und in dem Fall ist, glaube ich, einfach seine Aktion für ihn selber Strafe genug. Er ist jetzt da absolut zum Meme verkommen, zumindest vorerst für dieses Frühjahr. Äh, jeder hat dieses Video in seine Story geteilt, uh, what an idiot und weiß ich nicht was, und ähm, hat sich da lustig über ihn gemacht oder hat ihn da so zum Buhmann auserkoren. Und ich glaube, dass das für ihn Strafe genug ist und er wurde ja sogar von der Rennjury disqualifiziert. Also er hat gar nicht mehr weiter ins Renngeschehen bei der Runde eingreifen können. Auch das ist sicherlich ein Weg, das Rennen zu beenden, wie er sich das nicht vorgestellt hat. Und er wird sich auch genug Vorbereitung reingesteckt haben, aber dann lag sie erstmal auf der Nase und hast sich auch wieder zurückgekämpft, womit das Team auch gar nicht so richtig gerechnet hat. Er sagte also, ja, kann sein, dass wir da jetzt Baller verloren haben, aber du kamst noch mal zurück und äh, was war dann?
0: Fällt mir gerade ein, auch noch eine lustige Anekdote. Das war, wo der Sturz dann passiert ist, dann kam durchs Radio die Ansage, someone crashed from us, someone crashed. Und dann so 20 Sekunden später, ah, only ballastet, only ballastet, oh Gott. <lacht> so wesentlich, da waren erstmal alle happy, dass du der erste Helfer auf dem Boden lag. Ähm, nee, also ich, ich war auch froh, wirklich. Ich habe mich umgeschaut und habe gesehen, okay, ich bin der Einzige von uns, weil wenn es ein Drittel vom Felder auf die Nase haut, wo du halt nur ein vom Team in dem Moment verlierst, denn das war dann also super für uns, äh, da ich ja jetzt auch nicht den, äh, den entscheidenden, also da, da ich nicht Matheu war einfach. Ähm, ja, und dann habe ich mich wieder rangekämpft, war am Quaremont dran, ganz hinten, oder quasi Ende vom Quaremont bin ich wieder rangefahren und dann haben die vorne den Gasrand aufgedreht und dann bin ich eine weitere halbe Stunde hinterhergefahren, bis ich dann vor Kortekehr wieder final aufgeschlossen habe. Und dann... Ja, hat DSM, was hast du noch im Kopf, hat DSM vorne, ist so ein ganz kleiner Anstieg, hat DSM vorne dicht gemacht mit noch ein, zwei Ineos-Fahrern und äh, wir standen hinten alle.
1: Ja, das nur so zur Erläuterung. Also dicht machen heißt, die Straße quasi blockieren. Vorne formiert sich eine Gruppe von Fahrern, in dem Fall Team DSM und nochmal ein, zwei andere Fahrer von anderen Teams. Die haben die Straße so dicht gemacht, dass quasi gar nicht mehr, über, zu überholen war und haben das Tempo so weit runtergedrosselt, dass wirklich man fast zum Stehen gekommen ist und das Ganze eben, so das Rennen kurzzeitig so fast zum Erliegen gekommen ist. Es wird auch ganz häufig gemacht, äh, wenn, wenn eine Ausreißergruppe geht, mit der so zwei, drei Teams einig sind, dann wird es auch häufig gemacht, dass die Straße blockiert wird. Jetzt nicht so radikal wie in dem Fall, aber dieses Straße blockieren ist was total typisches im Rennen geschehen. Nur zu dem Zeitpunkt war es dann doch irgendwie so ein bisschen unüblich.
0: Ja, da gab es ja auch Ziemlich viel Diskussion im Internet, ähm, ob das jetzt gerechtfertigt war, weil hinten mussten wir ausklicken. Es war jetzt nicht ultra gefährlich, weil war halt wirklich Low Speed. Aber ähm, wir mussten halt hinten alle ausklicken. Und dann ähm, ja, fährt DSM vorne Vollgas. Und äh, da war wieder so eine leichte Kante. Und unser gesamtes Team, inklusive mir, ich war gerade erst wieder angefahren, war noch komplett im, im Sack von davor. Vom Sturz. Und dann befinden wir uns alle hinten. Und ein Split passiert wieder, so Mitte, ja, Position 70, 80. Und dann hatten wir wieder den Salat. Dann haben der Sören Kral Andersen, der Gogel und ich, haben uns dann zusammengetan und sind einfach wieder für eine halbe Stunde, also alles, was ging, geballert und haben die Gruppe wieder rangeführt, weil Mathieu bei uns war. Und da hat es dann auch uns drei gekostet. Wir sind vom... Diese ganzen belgischen Berge, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber vor so einem Kopfsteinpflasteranstieg äh, hatten wir Mathieu wieder drangebracht. gebracht, der war wieder vorne und dann Sören, Gogel und ich, wir waren, dann, äh, wir waren so platt, ich glaube, Sören ist gleich raus und Gogel und ich, wir sind ja noch zwei Stunden ähm, in so einer 20-Mann-Gruppe hinterhergefahren, aber sind vorne nicht mehr angekommen. Also die ersten vier Stunden vom Rennen für mich waren, das war das härteste Rennen, was ich hier gefahren bin, mit und musste mir überlegen, die, die ersten vier Stunden danach ging das Rennen erst richtig los.
1: Ja, danach war Finale und ähm, das Finale lief dann eigentlich ganz einfach ab. Es war das Duell der Giganten, was erwartet wurde und ähm, das Rennen war so verlief dann so, wie es prognostiziert wurde. Ähm, alles wurden ja sämtliche Szenarien durchgesprochen. Also kann Pogi äh, die anderen beiden Wahnsinnigen überhaupt droppen? Ist er dafür stark genug? Letztes Jahr hat er es ja nicht geschafft, da ist Mathieu dran geblieben. Und wie stark es eigentlich baut. Also offensichtlich wirkte der immer so als dritter Mann im Bunde, aber im ähm, Endeffekt hat er ja dann trotzdem gewinnen können. Also ähm, das war so ein bisschen schwer einzuschätzen, was jetzt kam, aber trotzdem dadurch, dass man alle möglichen Szenarien durchgesprochen hat, gab es jetzt ein Szenario, was so eingetreten ist eben äh, Pogacar konnte die Konkurrenz droppen, kommt im Solo an und danach muss man einfach ganz klar sagen, war dein Leader Mathieu der Zweitstärkste wahrscheinlich an dem Tag und wird dann auch Zweiter und hat im Ziel im Interview auch gesagt, dass das Team einen super Job gemacht hat, ähm, Pogacar aber einfach zu stark war am Anstieg und er deswegen Zweiter geworden ist. Also ich denke, äh, gerade weil er die Eins auch auf dem Rücken hatte, für ihn auch ein positives Rennen gewesen und ein gutes Rennen für euch auch als Team.
0: Das war jetzt für Mathieu das vierte Jahr in Folge auf dem Podium. Also Platz 1, 2, 1 und dieses Jahr wieder Platz 2. Ja, der war der war, der war denke ich, auch zufrieden. An dem Tag war einfach Pogacar stärker und äh, ich denke das zeichnet auch einen guten Gewinner aus, wenn man da auch einfach der man sagen kann, äh, heute war einfach der andere stärker, ja. Aber also für mich, also das wahrscheinlich sogar krasseste Erlebnis oder das beste Rennen, was ich je hatte, mit dem Team zusammen so ein Monument zu fahren mit einem Leader wie Mathieu, der am Ende dann auch noch aufs Podium kommt. Und deswegen war das so ein Erlebnis, was man auf jeden Fall schnell nicht vergessen würde, ja.
1: Jetzt ist am Sonntag, also wir nehmen heute am Freitag auf, am Karfreitag, für alle, die mit den Feiertagen vertraut sind. <lacht> das ist ja in unserer Generation nicht mehr so üblich, da war frei. Ähm, und jetzt am Sonntag jedenfalls über Ostern findet das zweite fette Monument statt. Also Ronde und Paris-Roubaix sind ja so die zwei Königsmonumente, kann man sagen. Und ähm, ja, Paris-Roubaix am Sonntag. Du sitzt jetzt hier, also Roubaix fährst du nicht. Wer ist von euch am Start und was erwartest du so allgemein für einen Rennverlauf?
0: Ich habe heute auf die Startliste geschaut und so ein bisschen unüblich. Wir haben keinen Fahrer, den ich jetzt erstmal zum Breakaway-Chasen nach vorne setzen würde. Also jemand, der die Fluchtgruppe kontrolliert, wie jetzt einen Senelaisen oder oder jetzt kaum, also mich, mich jetzt in irgendeinem Fall, wir haben wirklich nur Leute dabei wie Mathieu, ähm, der, der Gogel, der, der Rickard, also diese, diese wirklich starken Leute, die auch ins Finale kommen können und deswegen bin ich mal auf die Taktik auch gespannt, aber ich habe es jetzt gerade nicht alle im Kopf, Jasper Philipsen fährt auch, aber wie, wie Flandern auch werden alle, denke ich mal, untergeordnet sein für Mathieu, weil für, für unser Team ist es wichtig zu gewinnen und äh, wir haben keine Ambition da irgendwie zwei Leute in die Top Ten zu bringen. Und demnach werden alle in den Diensten von Mathieu fahren.
1: Okay, äh, spannend das zu hören. Ähm, ich finde es allgemein spannend, was das jetzt für ein Rennen wird, Paris-Roubaix, weil die Saison hat bis jetzt auch, finde ich, nur gute Rennen mit sich gebracht also es war irgendwie alles spannend auf sämtlichen Ebenen waren die Rennen bis jetzt im Frühjahr fand ich spannend und äh, ich glaube Roubaix ist ja auch eh immer eine Bank also äh, ich bin auch super gespannt wie wird Wout zurückkommen wird es nur so ein Duell zwischen Baut und Mathieu und es gibt ja immer noch mal so einen lachenden dritten, vierten, fünften, jedes Jahr bei Roubaix. Dein Teamkollege Sylvain Dier, der war ja auch mal Zweiter, einfach unfassbar stark gewesen, als Einziger den ganzen Tag in der Gruppe überlebt und konnte dann auch noch mit Sagan mitfahren. Also, ähm, das war glaube ich auch in der Saison 219 äh, oder sogar noch früher also so, so ein, ich bin gespannt, wer dieses Jahr der Sylvain Dillier ist, Pollet hat es ja auch schon mal gepackt, also es gibt immer jemanden, der in Roubaix nochmal ähm, mit den Favoriten mitfahren kann, den man jetzt vielleicht nicht ganz oben auf der Liste hat
0: Auch so ein Florian Vermeerscht ist ja auch erst zwei Jahre her, also ich glaube bei Roubaix so oft wie bei keinem anderen Rennen, dass du jemanden hast, der über die Spitzengruppe am Ende sogar ins Finale kommt und äh, Das war ja auch das, was sich viele bei Flandern erhofft haben. Aber dementsprechend denke ich auch, dass bei Robé der Kampf äh, um die Fluchtgruppe genauso hart wird wie bei Flandern. Ja? Vielleicht äh, dauert es sogar diesmal drei Stunden, bis, bis die Gruppe am Ende steht. Äh, was interessant ist dieses Jahr, oder was dieses Jahr zum ersten Mal zum Einsatz kommt, sind ja diese. Wie heißen die? Narbenpumpen.
1: Keine Ahnung.
0: Ja, ja. Also da setzt man irgendwas in die Narbe ein was connected ist mit, ähm, mit dem Ventil und dann kann man halt auf dem Pflaster wahrscheinlich weniger bar fahren, wie wenn du einfach gute Straße hast.
1: Ja, ich bin mega gespannt, ob sich das durchsetzt. Ähm, es gab nämlich durchaus auch schon so technische Innovationen, die sich nicht durchgesetzt haben. Ich erinnere mich da ganz speziell an diese Rahmengabel in, im Pinarello Dogma von Sky. Die ist Sky damals auch bei Flandern und Roubaix gefahren, eben im Hinblick auf eine Tour Etappe, die auch auf dem Pflaster gefahren wurde. Und es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, also Pinarello macht das auch nicht mehr, Team Ineos heißen sie heute, fahren damit auch nicht mehr rum, die fahren mit ihren ganz normalen Rahmen und bauen die einfach für Roubaix um, also machen die Roubaix tauglich, so wie andere Teams das auch schon gemacht haben und immer noch machen und jetzt ist wieder so eine Innovation da, aber ich glaube, dass so Platten definitiv der limitierende Faktor limitierendere Faktor ist als so eine Rahmenfederung. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, wenn das gut klappt, einmal im Jahr kann man sowas fahren und dass sich das dann immer noch weiter verbessert. Aber, ähm, ja, ich bin vor allem gespannt, wie gut das klappt, weil wenn es richtig gut klappt und man da fast so einen unplattbaren Reifen hat, ich meine, wir haben schon mit Tubeless einen riesen Fortschritt in den letzten Jahren gemacht, dann verändern so ein Rennen wie Roubaix auch einfach komplett seine Charakteristik, weil dann geht es irgendwann mal wieder nur um die Robustheit.
0: Na, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, sich, ob das so einen großen Einfluss hat äh, auf äh, wie viel Platten du am Ende bekommst. Ich könnte mir vorstellen, ist es ist dahingehend eher besser, weil du wirst, glaube ich, immer bei Roubaix den Reifendruck fahren, der am besten fürs Pflaster ist aber halt wenn du denn die letzten, die letzten 20 Kilometer sind ja ohne Pflaster circa, wenn du da halt wieder zwei Bar raufpumpen kannst, dann bist du halt deutlich schneller im Finale, wenn du jetzt Solo fährst oder auch in der Gruppe. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Watt du im Sprint verlierst, wenn du jetzt mit vier Bar fährst oder mit 6 Bar. dahingehend könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall viel bringt. Ich habe gehört, die arbeiten halt schon seit zwei drei Jahren dran. Letztes Jahr wollten es auch schon die ersten Teams fahren, haben da aber glaube ich ein bisschen Schiss bekommen. Ich, ich bin gespannt. Also das sieht halt ultra kompliziert und komplex aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen Ausfall gibt und dann äh, ja, weiß ich nicht. Denn am Ende jemand mit, mit 15 Bar Dann äh, explodiert der Reifen.
1: <lacht> dann ist er wenigstens erstmal für eine Sekunde richtig in der Felge drin. Ja. So ist ja auch immer so eine Sache bei Tubeless. Naja, also ich bin bin auch gespannt, aber trotzdem es kann eben die Charakteristik von so einem Rennen verändern. Du hast angesprochen, wenn jemand es bis zum Ende der Pflastersektoren schafft, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass er danach auch wirklich im Velodrom ankommt und über die Linie als erster fährt. Also ähm, ganz, ganz spannend. Wir sind auf jeden Fall gespannt und blicken darauf, was diesen Sonntag kommt. Ansonsten war noch Baskenland-Rundfahrt in jüngerer Vergangenheit und natürlich Katalonien-Rundfahrt. Und äh, wir brauchen da gar nicht im Detail drüber reden. Wir haben hier auch schon fast 50 Minuten gequatscht, also gehen hier straight in Richtung eine Stunde. So gehört sich das. Ähm, alle GC-Top-Contenter für Giro, für Tour sind erstmal in einer richtig guten äh, Form. Ja, ob das ein Roglic ist, ob das ein Evanepool ist im Weltmeister-Trikot, die beiden werden es beim Giro schon so richtig gut geben. Und der dritte Mann im Bunde wird wahrscheinlich Garen Thomas sein, von dem hat man dieses Jahr noch nicht so viel gesehen, aber trotzdem bei Garen Thomas weiß man, das ist ein alter Diesel, der es da, wenn es drauf ankommt. Und äh, Richtung Tour blickend äh, ist auf jeden Fall ein Wiengegart voll da, Pogacar sowieso. Also ich glaube, wir brauchen uns um das Radsportjahr 2023 keine Sorgen machen. Da sind eine Menge spannende Rennen zu erwarten, so wie wir sie auch schon im Frühjahr hatten. Also alle Big Guys auf ähnlichem Niveau. Ähm, ja, also vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo wir das Intro auflösen, weil äh, auch ein Big Guy im Radsport-Peloton, im World2Peloton, der hat uns nämlich dieses wunderschöne Intro beschert. Also, erklär mal, wer war das überhaupt? Und dann können wir vielleicht auch nochmal über die Person sprechen.
0: Erstmal, Brügge de Panne hat sich abgespielt an einem Mittwoch und an dem Vor <lacht> an,
1: an einem Mittwoch. An, an, dem, an dem
0: vorherigen Sonntag hatte Mathieu van der Poel, ein Teamkollege von mir, tatsächlich Meilanzen Remo gewonnen. Ach ja. ja, ja und ja im Peloton hast du ja manchmal einfach ein bisschen Stress mit so Leuten, manchmal mit also mit manchen Leuten mehr,
1: manchen weniger und mit dieser konkreten Person hatte jeder schon mal Stress. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und dann ähm, ja, es war nicht mal im Finale, irgendwie mitten im Rennen. Ich bin bei Alexander Krieger am Hinterrad und in der Kurve drückt mich ein Mark Cavendish aus seinem Hinterrad raus und ich ich schaue ihn nur so an, so fragte er halt, ja, was, was ist denn los? Weil ich in diesem Rennen auch schon mit ihm drei, vier Mal irgendwie so in die Quere gekommen bin. Und äh, darauf daraufhin kam dann, äh, it wasn't you winning sanremo Das kam auch dreimal tatsächlich, da hat er sich bestimmt eine Minute Zeit genommen, um, um mir das auch zu verdeutlichen, dass ich nicht Sanremo gewonnen habe. Ja, das war sehr lustig, das haben halt einfach alle mitbekommen und äh, da haben wir dann den Abend auch ein paar Scherz drüber gemacht. Ja, also jetzt wissen wir auch, dass ich nicht San Remo gewonnen habe.
1: Das wissen wir jetzt, krachen gehen, approve das. Also wir haben das Fakten checken lassen. Maurice hat nichts an Remo gewonnen. Das war irgendein anderer Typ, der halt im gleichen Trikot rumfährt. Aber Cavendish ist ja auch wirklich sehr special. Also Rick Zabel hat in seinem Podcast auch mal erzählt, er war riesen Cavendish-Fanboy, bis er dann zum ersten Mal gegen den Rennen gefahren ist und dachte sich, was ist denn das für ein verrückter Typ? Und wir bei Krachengehen haben wir auch so eine ganz besondere Verbindung zum Team Astana. Ja, es ist <lacht> Evgeny Gedich, es ist Klebs Gritzky. Und jetzt der dritte Mann im Bunde, kein geringerer als Mark Cavendish. Diese Saison bringt auch noch Mark Cavendish in dieses Dreierbündnis. Also ganz viel Liebe an die Jungs im hellblauen Trikot. Ähm, die bescheren uns hier den Content und liefern uns einfach diese Highlight-Stories. An der Stelle einfach auch nochmal. Yevgeni Gedich, alle, alle Klassiker ist ja mitgescheppert. Du musst mal hingucken, überall DNF. Also Yevgeni Gedich, der, der hat nicht so richtig ins Rennengeschehen eingreifen können. Ich habe ihn da auch ab und zu mal äh, mit seinem äh, per Woll gewaschenen kasachischen Meistertrikot in die Anstiege reinfahren sehen. Immer hinten und sah immer so ein bisschen aus, als wenn er Training. Er weiß so, oh, hier fahre ich nicht durch. Aber trotzdem ist er dabei. Also wirklich vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich hoffe, es kommt noch, kommt noch die ein oder andere Cavendish-Story dieses Jahr hinzu. Bei ihm war es ja jetzt auch so, dieses Jahr hat man nichts gesehen. Und dann ist er jetzt beim Scheldepreis Dritter geworden.
0: Ja, hat ihm sicherlich in die Karten gespielt, dass diesmal keine Windkante gab.
1: Der ja. war gleich mal so ein unterschwelliger Diss. Erstmal ein bisschen auf den Boden bringen, Dicker. Ja. Komm mal runter, du bist auch schon 37. Ja, ne, nochmal
0: noch bezüglich Kevinisch. Also, Kevinisch war mein größter Kindheitsheld. Und also, ist immer noch der, der Typ absolut geisteskrank und ist immer noch auf so einem hohen Niveau. Aber also, der beleidigt halt jeden im, im Feld und mit dem gibt es immer Stress. Also, du, guck, du guckst ihn einmal falsch an. Also, äh, das ist Ende. Dann,
1: also, und, äh, für, für alle, Kontifahrer, das ist der Norbert Banerjek der World Tour. <lacht>
0: ja, ähm, ja, nee, auf jeden Fall, der hat Druck. Ich, ich traue dem auch zu, ähm, dass er nochmal eine Tour de France-Etappe gewinnt dieses Jahr. Dann er, jetzt ist er schon gleichgezogen mit Eddie Merckx, mit den Toursiegen. Mhm. Und dann würde er ihn sogar überholen. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg. Ich bin großer Fan, ich habe nichts gegen ihn, aber er war gegen mich. Ja. <lacht>
1: du, manchmal ist es so im Leben, du kannst es dir nicht aussuchen. Was ihr euch auf jeden Fall aussuchen könnt, ist, hier wieder dran zu bleiben, uns zu schreiben, wen hättet ihr gerne als Gast. Wir haben schon so ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, wir kriegen, wir haben gezeigt, wir kriegen auch so die Stunde fast voll. Also ähm, für Content ist auf jeden Fall gesorgt. Oder was, was wünscht ihr euch? Über was sollen wir mal reden? ihr könnt uns Fragen schicken, wir haben in der Vergangenheit gemerkt, für ein Q&A äh, ist dann äh, reicht dann, also eine Stunde kriegen wir damit einfach nicht voll, deswegen wir, wir kann die ja einfach so zwischendrin einstreuen lassen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch den Sack zu, wir haben ja alles bequatscht und äh, alles, was dann sonst noch kommt, bequatschen wir einfach beim nächsten Mal. So sieht's aus, Max, es hat mich sehr gefreut und damit machen wir den Sack zu. Wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken oder so. Genau. Ja, machen wir.
0: Schöne äh, Late Piccato. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Top. Top, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht>